0: 哈喽，股徒们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第十集，我是俊，今天是10月21号，星期三，但是现在是晚上哈，那这一集刚好是第十集，所以跟大家聊聊比较感兴趣薪资的问题。那不是每个人都很爱钱，我也不爱钱，因为我认为啊，钱乃身外之物，生不带来是不带去，但是生之后跟死之前是很重要的。钱不是万能哦，但是没有钱却万万不能。呃，人生有 90% 都可以用钱来解决，剩下的 10% 呢，要用更多的钱。呃，我不知道大家是不是科技业哦，那我就把我的环境讲出来给大家参考一下。呃，我本证是电机研究所毕业的，所以大学毕业薪水我不是很清楚，可能3万出到3万五吧。如果你刚好也是进科技业的话啦，大学毕业的薪水大概是落在这个区间吧。应该没有 podcast 做这个薪资的时价登录，所以我觉得我还蛮赶的哦、喔。那我今天要讲的是研究所的薪水，那也是 P T T 里面很多人讨论的部分啦、啊。那一般博士讨论的会比较少一点，因为博士毕业可能都快三十岁除非家里面不需要你这一份薪水。或者你真的是哎、欸，对工科会有很有兴趣，不然一般来说，你进入职场的话，你需要赚钱，念到硕士就已经够了。那再说科技业开的博士缺真的是不多啦，那而且都要很很顶级的。那我们在 P T E 里面就会讲四大，就是台清交成，那其他学校可能就在科技业会比较辛苦一点。呃，现在要去念博士好像不是很难，因为我听说好像四大的博士都还有重学的部分，可是不代表说你去念博士就一定可以念哦，因为我记得博士他还有一个资格考啦。那那个资格考哦，听说是也是蛮难的。大家工作最常听到的就是主科新贵，诶、欸，对啦 ，15 年前真的是新贵啦，那现在是贵下来的贵，那为什么要贵呢？说实在，现在科技业令人羡慕的还是在分红。可是我跟你讲，现在分红就是跟鬼一样，你有听过，但就是没有看过。现在科技业那几乎都没有分红了啊，即使有，也是凤毛麟角。那领到的话，你就要卸主隆恩了。那我先说说我自己带过的公司那第一间就是财团法人的研究机构，它是龙头。那第二间就是面板的龙头，第三间就是代工的龙头。那还有我现在戴的这件爱西设计厂哦，那这个爱西设计厂哦也不是很 top 了，但是也算是前几名吧。哎，不要问我龙头为什么不公布名字哦，哈。那说好只是薪资的实价登录，那给大家参考一下。或许做到第二十几的话，再跟大家解码。不过都是因为龙头的公司哦、喔，那这样我谈薪资还是有一点点的公信力吧。那我先说哦、喔，那这些都是非常好的公司，制度很完整，那福利也很好。但就是钱不多，嘿、hey, ，我说的钱不多，如果是要一个，呃，你要养一个很完整的家庭啊，你要养小孩啊，还要教育费啊，等等等等的。那先说为什么新闻都会看什么红海啊、台积电啊、联发科啊，一个人平均都有200万以上。那 PTT 这上面就有一个笑话，就是说爸爸妈妈平均都有一颗搞完，就是很明显那些大部分的奖金都还是落在主管那边。那其实底下的员工其实拿不到什么分红，不然就是你够红，你够狗腿，那你可能就会拿的比别人再多一点点点。呃，曾经在 P D T 上面讨论一个非常红的话题，就是分红费用化。那我用很简单的方式来跟你解释分红费用化，就是假设你是一个老板，你开了一间公司，你除了要给员工薪水，那还有分红。那分红很简单嘛，就是员工替你赚钱，那。你是老板，你想要留住员工，还要继续帮你，那你就用分红去绑他嘛。但是这个分红呢，投资人是不会知道的。也就是说，老板想要给他多少就会给多少。但分红费用化执行之后很简单，分红都给我讲清楚，投资人、股东通通都要知道，资讯全部都要揭露，分红也要实施扣税。那揭露之后呢，老板的分红就不会再乱给了。所以科技业有一群前辈都已经赚饱的，都已经先退休了，不然就是买了透天厝，然后收租了。嗯、呃，剩下来就是不知所云的菜鸟，还以为科技业钱很好赚。那这普遍都是在七年级之后了。比较受争议的地方是，大家都会说分红费用化之前，老板比较肯发股票嘛。那即使你累，你也会很甘愿。那奠定了当时台湾的科技奇迹哦、喔。当这个分红费用化之后呢？老板的分红就会变少嘛？把台湾的竞争力给打折？那我这个部分是部分肯定啦、啊，那小弟不才，就是从我踏入了社会之后就取消就，就嘿，蛮衰的。本来是在学校一直很向往说，说、欸、哎，我毕业之后一年至少百万起跳，嗯，可以买 PS， 又可以去旅游什么的。就等到毕业之后，全部都变成晒。我相信大家工作还是为了钱啦，你看那些在台积电工作的人都不是傻子吧？我相信用更多的钱让员工工作呢，会更有驱使力，那会有更有竞争力。不信你现在如果开一间公司，你说诶一年要给人家四五百万，你看那些台积电的员工会不会都跑过来？一定会嘛？你去问一下台积电的员工，他有没有学以致用？他毕业有没有用在他现在所学的工作上面？大部分其实都没有的。有啦，可能就是英文吧。那回过头来说，现在的新贵，你不要真的以为他们是新贵。那跟以前比真的是差远了。那差多远呢？在当时的联发科，除了薪水给你之外，还加发两张股票给你。那时候股价大概有200块左右。那其他像技术员都可以百万年薪，真的不夸张。呃，我举个例好了，就连我上一个在新竹租的房子，那个房东啊，也是主客的前辈，他买了透天厝，然后专门去收租了，那他才大我四五岁，他说每天就是浇浇花、散散步啊，这样。真的是，你有时候会觉得生不逢时啊。基本上，他们那一代的人，大概在园区工作五到十年就可以准备退休了。现在其实还有公司在发股票，真的是寥寥无几了。那就是你们听过的那几间，那我经过两间会发股票，但实际上只有收过一次。那换算成台币也大概不到十万吧，很可怜吧？那另外一间公司，我本来也是会收到股票，可是那间公司它很厉害哦。他利用了组织变动，给你换一个新的老板，然后新的老板就跟你说：“呃，今年可能没有，他明年再补给你。”那公司都会这样哦，用组织的变动的名义，然后帮公司省钱，所以你的分红就这样搓搓搓搓给搓掉了。但不是每间公司都这样啦，但是公司要省钱的时候，就是会用一些小手段就，就就没有了。那本来科技公司就是要吃分红嘛，那科技公司如果没有分红，说穿了，他跟公务员没有两样，真的。那在科技业里面的工科最常听到就是系统厂跟租室屋。那租室屋叫 design house， 呃，租室屋就是在做 IC 设计的，薪水会比较高。这样来说吧，系统厂在台湾代工厂居多的，像你会听到啊，红海、人保、台积电。那台积电它也是做代工的，但是它比较不一样，它是做半导体的晶圆代工。那除了台积电，大部分就是做手机代工，还有笔电代工。那它就是做一个系统整合，那这个就是系统厂。当然里面也有一些 RD， 但说实在的，系统厂的 RD 没有多少设计的成分。我们自己就俗称 RD 就是 research and debug， 就是只有做研究跟处错嘛。反正就是代工啊，下单的人才是老大。他叫你做什么就是做什么，叫你做圆的你就做圆，做方的你就做方的。那叫你做 iPhone， 你要用什么屏幕啊、记忆体啊，用什么料啊？你能租起来正常工作就好了。那租实物的技术含量跟门槛就比较多一点了，那我这里就不再赘述了。那一般工科的毕业生啊，选择的系统厂，平均都有一个工定价四万五，在十五年前是四万二哦。所以你看，过了四五年才涨了 3,000 块，根本有涨跟没什么涨一样。然后你以为公定价是每间公司都一样吗？没有，大公司还给你打折，有可能给你4万一，有可能给你4万二，然后给你摸摸头说：“诶、欸，放心哦，我们后面还有分红哦，圈圈叉叉的。”你们知道我刚开始开头就跟你讲分红是鬼吗？你可能只有听到，可能就不会拿到。就是这样，科技的公司都是没有良心的老板，赚的都是老板拿走，拼命的都是员工。刚刚说了，工定价4万5是工科毕业生所能拿到的薪水，那在 PTT 俗称代号就是 N， 那 N 就是代表4万 5， 那也就是说，如果你今天拿到4万一，就是 N 减 4， 4万二就是 N 减3。所以你不要看那些新闻讲的那些大公司哦。大公司大归大，你国立研究所一样给你 N 减的价钱来羞辱你。好，刚刚讲的是系统厂哦，那说说我现在待的 design house， 就是 IC 设计厂。我们公司的薪水比较接近一线大厂，新人大概七万四到七万六，所以数学你比较好的话，你应该可以算得出来 ，design house 的薪水跟系统厂的薪水差多少，差3万多。圈圈叉叉一直是什么？你知道吗？一样，你国立研究所毕业，你如果不小心选到系统厂，要干20年，你的薪水才可以跟 IC 设计厂的新人一样多、哦。前提你还要保证公司每一年都要给你调薪 3% 以上。所以为什么有一堆工科的拼命想要往 IC 设计厂走，就是这个原因。IC 设计厂的利润很高，当然薪水都很敢给。但是 IC 设计厂的各家的分红也就差很多、哦，像联发科一年就会发两次，当然也是会依照职级来给。光分红一年大概是30到60万不等，这个范围是指一般的职员，不是主管。所以联发科的年薪大概落在150到200万出头。像瑞昱的话，我看他们分红一次也有一包50万的，但是很抱歉，那只有一线大厂才有的。呃，在 PTT 里面都会眼红吼，那看到这样的文章，记者都会抄去报新闻。但是在分红费用化以前来比的话，真的是小巫见大巫啊。费用化之前的话，年薪三四百万都大有人在，主管都上千万的。现在工程师一堆系统厂，平均一年也都在六十到八十万，必须熬个四五年，甚至更久，可能七八年才能刚好破百万。这个百万还必须靠分红才能顶上去的，所以呢，不要再羡慕工程师了，工程师现在真的没那么好了，可以说现在已经齐头化了。所以我现在看 PTT 就很好笑啦，年薪几万块都在斤斤计较，趁的是新贵了，贵下来的贵。但这些系统厂的工作内容到了 IC 设计厂也会做差不多的工作内容，但是薪水却是翻两番哦，加到3十到5十都有。所以我非常相信同工不同酬这件事情，做一样的事情，在不同的公司都会给你不同的价钱。所以呢，选产业非常非常的重要，其次才是选公司哦。要薪水跳一级，必须换公司换产业才能达到。不要听你爸妈的话，他们都会担心你换工作，怕你没工作。那是不同年代的，在爸爸妈妈的那时候的救治一份工作可能做个二三十年。现在时代不同啦、啊，很多公司都不给分红，就算了。一堆还不调薪水的代工龙头也是哦，不要以为上新闻的那些大公司很好，没有，有些是你直接面试的时候就砍你的薪水，就诶、欸，你要要来不来随便你啊，就有点在羞辱人的感觉。明明自己已经念到研究所毕业了，偏偏还这么不值钱。好啦，科技业的事情两三次一次说不完，但是请相信同工不同酬。相信自己换工作一定会有老板赏识你。先挑好产业，这比什么都还要重要。其次才是公司哦。最近我们公司发生了一件事情，就是大家就会一起吃饭嘛，找朋友一起吃。那我们有一个新人 r D 无意间就透露他的薪水呃，有七万多，然后他是刚毕业不久的毕业生哦。那在场的 S e 系统工程师听到就好几天心情都不太开心哦。他说做了十几年的薪水还是跟。IC 设计厂的新人一样，一样都是研究所毕业，竟然会有这样的差距。早知道薪水如果是这样的话，学校如果考好一点，薪水就不会差这么多了。即使重考个两三次，都还是非常值得的吼。那可见这个行业是非常吃学历的。当然，有部分你也要选对产业跟公司。不过，即使是这样啦，世界本来就是有很多不公平的事情。那我们能做的就是看清楚社会的样貌，还有了解它的运作规则。才不会让自己后悔哦。那人生也不一定要走科技业啦。那我像我自己就比较反骨，我爱做我想做的事。好吧，那科技业的事情真的是讲不完哦。那我们这一集就先讲到这一边。呃，谢谢大家，谢谢股东们，我是 Jim。如果你喜欢我的节目，请立即订阅。我们下次见，拜拜。